0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje 2 de novembro, quinta-feira da trigésima semana do tempo comum. Hoje a igreja celebra, né? nós comemoramos exatamente todos os fiéis defuntos. É o dia de rezarmos pelos nossos entes queridos, mas também por aqueles que passaram na nossa vida e que hoje se encontram com certeza junto de Deus, junto do Senhor. É o dia de rezarmos e também de evangelizarmos. Aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, temos a grande graça neste dia 2, que as comunidades vão até os cemitérios para rezar com as famílias, né? confiar todos aqueles que perderam né? os seus entes. Viver esse dia de evangelização, tem missa a cada hora nos cemitérios, o cardeal também vai nos cemitérios rezar, né? não só pelas almas, mas sobretudo confiar as famílias que perderam que estão lá presentes vivendo esse momento hoje é um dia de rezarmos, intercedermos, que você traga ao seu coração, já nessa Lex Divina, as pessoas que hoje se encontram na morada, mas aqueles que ficaram, que hoje estão aqui e que ainda não aceitaram, ainda não acolheram talvez a perca, né? Quantas pessoas ainda não sabem viver o luto e que vivem uma profunda tristeza, angústia né? pela perca, por não saber viver essa passagem tão dolorosa, mas que é necessário e que todos nós devemos estar preparados para viver essa passagem e aceitarmos o caminho que o Senhor traça com cada um. Então é um dia particular para rezarmos pelos fiéis defuntos, mas também quinta-feira é dia da comunhão, é dia da unidade, rezarmos pela nossa igreja, pelo Papa Francisco, hoje tem a catequese do Papa, então é de rezarmos e carregarmos no nosso coração, todas as intenções que a igreja hoje também se une a cada um de nós neste dia. E nada é melhor do que rezarmos, é, por todos aqueles que nessa guerra né, partiram, que morreram, eu acho que é um dia também de rezar, mesmo se nós não conhecemos, mas de confiarmos tantas vidas que foram é, perdidas através né, do coração do homem, que carrega muitas vezes a maldade. Então, nessa quinta-feira, rezemos por Israel, pela Palestina, por todos aqueles que perderam seus familiares e aqueles que estão sofrendo, pedindo a paz, mas também o consolo do coração. Primeira leitura de hoje é retirada do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse, Oxalá minhas palavras fossem escritas e fossem gravadas numa inscrição. Com cinzel de ferro e estilete fossem esculpidas na rocha para sempre. Eu sei que meu defensor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó. Depois do meu despertar, Levantar-me-á junto dele, e em minha carne verei a Deus. Aquele que eu vi, será para mim. Aquele que meus olhos contemplarem, não será um estranho. Então a gente vê na leitura de hoje, né, do profeta ali de Jó, que a gente percebe é, esse coração contrito e voltado para o Senhor. E ele começa dizendo, Oxalá minhas palavras fossem escritas e fossem gravadas numa inscrição com cinzel de ferro e estilete fossem esculpidas na rocha para sempre. Então, Jó que é, traz a sua súplica, a sua oração e que deseja e deseja que a sua palavra esteja guardado no coração, mas sobretudo escrito, porque ele vai dizer: "Eu sei que meu defensor está vivo e que no fim se levantará sobre o pó". Então, ele que reconhece que atesta a presença de Deus e que deseja comunicar isso né, a todo o povo para que as pessoas, ao despertar, se deem conta da presença do Deus, que é esse Salvador e esse Libertador, o qual todos nós somos chamados a contemplar a graça de Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei. Pois estás junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas uma mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor por dia e sem fim. Então o Salmo 22 é um Salmo muito conhecido, né? todos nós conhecemos esse Salmo do pastoreio do Senhor, e o Salmo está começando dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Então aqueles que se colocam sobre esse pastoreio, né? o rebanho do Senhor, tem a certeza no coração, a confiança, o um ato de fé que nada nos falta. E o que o Senhor é esse bom pastor que nos faz repousar, né, no seu coração que nos conduz, como diz o salmista, para as águas tranquilas e que nos guia pelo caminho justo. Então, neste dia, peçamos ao Senhor a graça de não sairmos do seu pastoreio, não sermos ovelhas desgarradas, mas nos deixarmos ser conduzidos pela mão do Senhor. E aí o salmista ele vai manifestar essa confiança em Deus. Ele diz, ainda que eu caminhe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Então, é um coração confiante que, ainda que passemos pela dificuldade, é, pelo vale tenebroso e pela escuridão, não devemos temer. Por quê? Porque o Senhor está junto a mim, diz o salmista. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Porque nós sabemos que o Senhor caminha conosco, Ele segura a nossa mão, Ele caminha com cada um de nós, por isso devemos renovar a nossa confiança. E neste dia né, de finados, devemos renovar a confiança em Deus, em todos aqueles que nós perdemos, mas que nós não estamos só. Que o Senhor caminha conosco e cuida daqueles que partiram. Então, renovemos a nossa confiança. E aí o salmista termina dizendo, sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Então, peçamos ao Senhor a graça, sermos conduzidos por esse amor, por essa alegria, por essa felicidade, de saber que pertencemos a um Deus que é o pastor e guarda da nossa vida. A, primeira leitura de, a segunda leitura de hoje é retirada da carta de São Paulo aos Coríntios. Cristo ressuscitou dos mortos, primícia dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem, como primícias, Cristo. Depois, aqueles que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir haverá o fim quando ele entregar o reino a Deus Pai, pois é preciso que ele reine até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo colocou debaixo dos pés dele. Mas, quando ele disser tudo está submetido, evidentemente excluir-se-á aquele que tudo lhe submeteu. E quando todas as coisas lhe tiverem sido submetida, então o próprio Filho se submeterá àqueles que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. E o Evangelho de hoje é do Evangelista São Lucas. Disse Jesus aos seus discípulos, Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor voltar das núpcias a fim de lhe abrirem logo que ele vier e bater. Felizes os servos que o Senhor, a sua chegada, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os colocará à mesa, e passando de um a outro os servirá. E caso venha pela segunda ou pela terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Compreender isto, se o dono da casa soubesse que em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então, o Evangelho de hoje é o Evangelho da Vigilância. Todos nós somos chamados a prepararmos o nosso coração para a hora que o Senhor virá. E é bem propício a leitura de hoje, porque no início ele dizia, nós não estamos preparados muitas vezes para a perca, nós não conseguimos aceitar a partida, a passagem, da morte para a vida, né? Porque as pessoas não morrem, como diz Santa Teresinha, elas entram na vida aqueles que fazem esse caminho com o Senhor. Mas o Evangelho vai dizer: todos nós devemos estar preparados para essa passagem, da morte para a vida, e todos nós devemos preparar para quando o Senhor vier, a nossa alma possa ser arrebatada, se assim a gente pode dizer, junto com o Senhor, e que de fato podemos estar na, na morada celeste. Então, nesse dia, peçamos a graça, né, ao Senhor de prepararmos o nosso coração, de estarmos vigilantes. Né, com as nossas lâmpadas acesas, a lâmpada da fé, a lâmpada da esperança, a lâmpada da caridade. Não tenhamos medo e busquemos esse caminho de conversão, tracemos esse caminho de santidade. Neste dia também quero fazer um convite né, a esse caminho de conversão. Para você, ali que é da região do Maranhão, ali, Imperatriz, a nossa comunidade de aliança, junto com a comunidade de vida, está preparando um Recria-me. Então, é um tempo de recriar a nossa alma, recriar a nossa história. É um tempo de conversão, de cura, mas também de santidade. Então, você que é dessa região, aproveita, faz a sua inscrição, procura os membros da nossa comunidade viver vive esse tempo de graça junto aos nossos irmãos da Aliança, mas também os nossos irmãos de vida que vão estar presentes animando esse retiro nesse final de semana que começará nessa sexta-feira e terminará no domingo. Então, para maiores informações, entre em contato com a comunidade para viver esse tempo forte de graça. Que neste dia de oração e de tercessão, e nessa quinta-feira, peçamos ao Senhor a graça de um coração unido a Ele e tenhamos uma boa quinta-feira. Que Deus os abençoe.
1: Neste momento, assoma a janela do Palácio Apostólico Papa Francisco para a oração mariana do Ângelos, precedida sempre de uma alocução. Vamos seguir as palavras de Francisco. Quero Caros irmãos e irmãs, bom dia e boa festa. Hoje celebramos a solenidade de todos os santos e a luz desta festa,
2: vamos nos deter um pouco
1: sobre a santidade, em particular sobre duas de suas características. Ela é um dom,
2: é um presente, não se pode comprar, e ao mesmo
1: tempo, um caminho, um dom e um caminho. Antes de tudo, um dom. A santidade é um dom de Deus que recebemos no batismo.
2: Se o deixarmos crescer, pode
1: mudar completamente a nossa vida.
2: Os santos,
1: os santos não são heróis que não se pode atingir, inacansáveis ou distantes, mas pessoas como nós, nossos amigos, cujo ponto de partida é o mesmo dom que recebemos, o batismo.
2: De fato, se pensamos
1: bem, certamente já conhecemos alguns deles, alguns santos cotidianos, quantas pessoas justas, corretas,
2: que vive, que vive a verdade
1: cristã, cristã é verdadeiramente, que é e cristã que eu gosto de chamar de os, santos porta porta. os santos da
2: porta ao lado,
1: que moram ali normalmente.
2: A santidade é um dom oferecido a todos,
1: a é um oferecido para, uma a todos para uma vida feliz. Afinal, quando recebemos um presente, qual é a nossa primeira reação? Justamente, ficamos felizes porque isso significa que alguém nos ama. O dom da a santidade nos retorna felizes porque é um dom de Deus e que nos quer feliz. Todo dono, entanto, deve ser acolhido. Traz consigo a responsabilidade. Um obrigado. Mas como se disse seu obrigado? É um convite para se esforçar para que não seja desperdiçado. Todos os batizados recebemos o mesmo chamado a manter, a perfeicionar com a vida a santidade que recebemos. E por isso dizemos e esse é o segundo ponto que a santidade é também um caminho um caminho a ser feito juntos ajudando uns aos outros unidos aqueles ótimos companheiros que são santos eles são nossos irmãos e irmãs mais velhos, com os quais sempre podemos contar. Eles nos apoiam e, quando erramos o caminho, com a sua presença silenciosa, nunca deixam de nos corrigir. São amigos sinceros
2: em quem podemos confiar,
1: porque desejam o nosso bem.
2: Em suas vidas,
1: encontramos um exemplo. Em suas orações, recebemos ajuda e amizade.
2: E na comunhão com
1: eles, estamos ligados por um vínculo de amor fraterno.
2: A santidade é um caminho e um dom. E podemos perguntar, então,
1: eu me lembro de ter recebido o dom do Espírito Santo, que me chama a santidade, e me ajuda a chegar lá? Agradeço o Espírito Santo por isso, pelo dom da santidade. Sinto os, antos, os santos perto de mim e me dirijo a eles. Conheço a história de alguns deles. Faz-nos bem conhecer a vida dos santos. E nos emocionarmos com seus exemplos. Nos faz muito bem recorremos a eles na oração. De Maria, Rainha de todos os santos, nos faça sentir
2: a alegria do dom recebido e aumente em nós o
1: desejo pela meta eterna.